0: Precisa mesmo nos assustar? Oi, gente, tudo bom? Eu sou Isa Ribeiro, conversando aqui com vocês no nosso podcast, buscando sempre um caminho com nada além do simples. O episódio de hoje é muito especial, mas antes disso, deixa eu compartilhar com vocês, né? Minhas redes sociais, né, gente? Porque senão eu esqueço, encato aí o tema, vou falando sem parar. Hoje eu tô com duas convidadas especiais então. Deixa eu só passar para vocês que meu Instagram é arroba ribeiro isadora, o YouTube é isaribeiro canal e o blog é na nossa vida.com. Estamos passando por algumas reformulações aí, nada vai mudar, só vamos deixar um pouquinho mais organizado para vocês. Aos poucos eu vou compartilhando isso com vocês também. O começo de ano, é, a gente vem falando muito sobre né, planejamento, organização e esse momento também aqui no canal e todas as redes sociais que a gente troca ideia. Também faz parte disso, por que não, né, gente? Coisas ali do futuro, né? A gente tá sempre realmente pensando em como a gente pode melhorar, como a gente pode evoluir. E a nossa cabeça insiste sempre parece em estar em outro tempo, né? É muito difícil a gente realmente se manter nesse tempo presente. A gente tá sempre planejando, vislumbrando ali um pouco à frente ou também numa forma nostálgica no passado. Quando a gente fala de futuro... É quase inevitável a gente não parar pra pensar em como também dar um pouquinho de medo, né? Foi até uma das pautas que muitos de vocês sugeriram da gente conversar por aqui, porque o medo faz super parte, né? A gente realmente conseguir entender essa dinâmica da vida, <risos> acho que vai um pouco de tempo, um pouco da maturidade, um pouco também da gente aceitar esse samba que a vida convida a gente às vezes a dançar, né? E a nossa vida acontece hoje, é o único tempo que a gente realmente pode mudar alguma coisa para fazer as coisas acontecerem, mas o medo é uma emoção inevitável e que acho super válido a gente realmente trocar ideia sobre isso. E para trazer mais perspectiva, outras vivências aqui na nossa conversa, trouxe duas convidadas especiais pra gente conversar sobre esse tal de futuro que tanto dá frio na barriga na gente, que é a Manu Macedo e a Raquel Minelli. Dê um oi aí, gente, já pro pessoal? Olá, Olá, galera! Eu vou, eu vou apresentar vocês aqui, né? Para quem já conhece, vai com certeza ficar ouvindo sobre vocês sorrindo. E para quem ainda não conhece, vai conhecer um pouquinho mais de vocês, né? A Raquel Minelli é produtora de conteúdo de longa data. Começou a produzir conteúdo em formato no blog. Teve seu primeiro vídeo postado lá no YouTube em 2009. E traz assuntos como moda, beleza, decoração, tanto no, no, tanto no YouTube, no Instagram... E mostra um pouquinho do seu dia-a-dia dia com o marido Daniel e os dois filhos Davi e Joaquim. E a Manu é publicitária de formação, criadora de conteúdo, influenciadora. A Manu é casada com o Igor, tem dois filhos, a Aurora e o Caetano. E no perfil costuma compartilhar dicas de lifestyle, como decoração e também sobre a rotina, família, viagens, momentos especiais. E cuidado dos pitocos. E... Uhum. Acho que todo mundo aqui, a gente compartilha um pouco da nossa vida, e me contem, gente, somem aí um pouquinho dessa história de vocês, acho que é super legal, assim, também do pessoal ouvir vocês um pouquinho, já reconhecer a voz de vocês aqui.
1: Bom, como você disse, eu tô há muito tempo nesse, na internet, vamos dizer assim, a pessoa acaba me conhecendo mais como Raca, até eu esqueço que me chamo de Raquel, <risos> então a Raca Minelli. E há seis anos, eu vou fazer sete, na verdade, que eu comecei a compartilhar muito da maternidade no meu canal. Eu comecei no canal. E depois que vi o blog, o Instagram, enfim, isso aqui não era o trabalho hoje em dia, é a minha renda, né? Isso aqui é o que eu amo, o que eu faço. E é, hoje em dia, a internet, a gente tá para compartilhar muita coisa e, consequentemente, eu compartilhei muito da minha vida. E a maternidade veio muito forte. Porque eu vi mostrar muito da realidade, que na época muitas não mostravam. Que é a questão de você não. É, ninguém te ensina a ser mãe, né? Ninguém te ensina a, a amamentar, ninguém te ensina a educar. Algumas mulheres têm experiência, de repente, com uma prima, com um sobrinho, ou com um irmão mais novo. Eu não tinha esse tipo de experiência e, consequentemente, foi um baque quando eu fiquei grávida e tive que vivenciar isso sozinha. E na época eu não tinha muito suporte, não tinha suporte do meu ex-marido, o Davi, ele é de um caso do meu anterior casamento. E, e aí eu mostrava muita realidade, né? Hoje em dia, muitas mulheres compartilham mais isso do que antigamente. Antigamente era aquele a propaganda de margarina, né? Aquela, aquele romantizar, a maternidade, amamentação. E, e se você de repente, ia fora um pouquinho da caixinha, existia muito julgamento como ainda existe hoje. E aí, consequentemente, foi. Foi uma coisa super natural. É, eu compartilhei muito da minha vida mesmo, altos e baixos. E a minha prioridade na internet, desde que eu comecei, foi sempre mostrando a realidade e a minha verdade, né? E começou com maquiagem, é, há 11 anos, e aí com uma coisa levou a outra. E, e agora eu tô com meu segundo filho que eu jamais imaginava, tem seis uhum. meizinhos. Muito fofo, Joaquim, do meu casamento uhum. atual, que eu tô cinco anos. E, novamente, eu compartilho muito da minha vida desse momento, né, onde as pessoas me perguntavam se teria o segundo filho e eu sempre fui muito consciente assim, muito receosa justamente por esse tema, né conta do futuro eu sou muito pé no chão, eu penso muito no amanhã, sabe, eu não sou muito de me enfiar de cara nas coisas assim, sem pensar eu sou muito certinha em determinados assuntos, e eu acho que isso é algo muito importante, porque como eu falo, independente da idade, é pro resto da vida ele vai ter 40 anos e de repente só na casa dele, com a esposa dele, os filhos dele, mas é pro resto da vida que a gente tem os nossos filhos. A gente tem que pensar muito nisso. Então, é basicamente isso. <risos> Não, falo para caramba também.
0: <risos> que bom que a gente está gravando podcast, então, né, Raca? Estamos aqui para isso, para falar ah, mesmo. <risos> é, minha filha tinha que ficar umas três horas aqui. <risos> e, Manu, conta um pouquinho de você pra gente. É, eu, eu comecei, né, no Instagram e tudo, com, com até o meu
2: arroba, né, o Muita Calma Nessa Obra, uhum. falando de decoração, né, eu compartilhei a obra da minha casa, por isso que era Muita Calma Nessa Obra, que a obra é aquele perrengue né, aquele... Puts, tem é, que ter, nome é genial,
0: mano, sério.
2: <risos> então, foi o meu marido, num dia de estresse na obra, falou, tem que ter Muita Calma Nessa Obra, e eu, blogueira raiz, eu sempre tive blog, desde o início da internet, eu estava lá tendo blog, fotolog, é, enfim. Então, queria fazer o um Instagram né, para compartilhar essa reforma. E aí, usei esse nome, comecei, e era sobre isso, né? Decoração, comprinhas, reforma. E era legal, tinha um resultado bacana, mas começou a bombar mesmo quando eu comecei a falar de maternidade, né? Quando eu engravidei da minha primeira filha, da Aurora, e comecei a compartilhar, e aí começou realmente a comecei realmente a trabalhar com isso, né? Antes só com decoração não rolava muita coisa. Depois começou a maternidade, lifestyle compartilhar o dia-a-dia, dia, que é aí que as pessoas começam a se conectar né com uhum. você, começam a, é. a se identificar, a se ver naquelas situações que você compartilha ali, enfim, as dicas, né? É. O nosso conteúdo, a nossa vida viram dicas. Então, eu acho que acaba criando uma comunidade muito legal ali de troca, não só para as pessoas que assistem, mas para a gente também, né? que as pessoas trazem muita coisa para a gente que a gente nem pensava. Então, foi a partir daí do Lifestyle que eu realmente comecei a trabalhar com o Instagram, né? e eu sou publicitária, né? eu sou formada em publicidade e em design gráfico também. Então, eu juntei essas duas formações, né? que para mim tem tudo a ver também né? com essa nossa profissão de, de influenciadora, criadora. Né? Então, hoje eu, eu trabalho basicamente com o Instagram mesmo, né? com rede social e com criação de conteúdo para marcas mesmo, assim, é, é, independente, né? sem uhum. ser como influenciadora. Então, é isso. Eu né, tive a Aurora, tem quatro, vai fazer quatro anos no mês que vem. Tenho o Caetano, tem um ano, um ano e três meses. E é isso. Estou aí também compartilhando maternidade, aprendendo todos os dias. Cada fase é uma fase. E, ao contrário da, da Raquel, né, que é muito pé no chão, eu sou muito largada na vida. Eu não sou uma pessoa... <risos> Não sou uma pessoa planejada, eu não, sou, eu não tenho muita facilidade de, de planejar, de organizar, eu sou muito vida louca. Viver o dia de hoje e amanhã eu resolvo. Vou deixar
0: para a Manu do Futuro ver. <risos> Essa então... era até a minha, minha próxima pauta, porque quando eu vi, né? <risos> Duas convidadas mães, e vocês ainda contando sobre a história de vocês. E falando dessa invasão dos filhos até realmente no trabalho de vocês, né? Como parte dessa história, como essa soma, né? Como que não tem jeito, a nossa vida muda, nossas, tudo muda na gente, né? Depois da chegada de um filho, no meu caso, só um ainda, né? O Levi. E eu ia até perguntar para vocês, como vocês lidam com o futuro, né? Manu, você já tava falando que você é mais vida louca. Como é que você lida com esse amanhã que é tão incerto que a gente não sabe, né? Então, a gente já chega na pauta maternidade, tá? Me contem aí, me conta aí, Manu, <risos> como é que a Manu lida com esse futuro?
2: É, eu sou eu sou realmente assim, eu, eu agora, com a maternidade, eu tenho me forçado a planejar mais as coisas, porque a gente, né ainda mais com dois filhos, a gente precisa estar sempre é, fazendo as coisas bem organizadinhas, enfim, porque dá muito B.O., né? Mas, mesmo assim, eu sou muito de deixar para cima da hora as coisas. Então, ah, eu tenho que... Um passeio amanhã, eu deixo para arrumar a mochila na hora que eu acordo. Né? Aquela pessoa que arrumou no dia anterior. E eu, eu sou muito de pensar no que eu posso fazer agora, sabe? Assim, de... Por exemplo, a gente estava decidindo agora a escola, né? Colocando eles na escola, começando e tudo... E o meu marido é aquele pé no chão que, tipo, não, a gente tem que pensar numa escola que a gente saiba que vai poder pagar, daqui a cinco anos a gente vai poder pagar. Vamos pitar no nosso orçamento. E eu sou aquela Verdade. de não, vamos pagar a que a gente acha melhor agora e que a gente pode pagar hoje. Se a gente sabe que vai pagar poder pagar durante os próximos seis meses, está garantido, então vamos nessa. E ele não, ele é naquela... Ah, não, vamos naquela que a gente tem certeza que a gente não vai, né, enfim, não conseguir pagar. E eu não, eu, eu sou assim. Né? A gente pode hoje, então vamos hoje. Amanhã a gente resolve. Só que tem coisas que não dá para ser assim, né? Então, ele é, ele é o equilíbrio da minha vida. Ele coloca meu pé no chão e vamos fazer as coisas certinhas, vamos organizar, vamos fazer as contas. E eu sou tipo, ah, tá dando hoje, vamos, vamos fazer. Mas eu estou tentando melhorar nisso aí, entendeu? Porque... Não dá para ser assim também, muito solta, mas também não dá para ficar muito... Senão, você também não faz as coisas. Eu falo é. você, você, deixa de viver experiências porque você fica com medo é. Né, é. de não conseguir pagar depois ou de não conseguir fazer, não conseguir manter. Sendo que o amanhã é outro dia, né? A gente não sabe nem quem a gente vai ser, nem onde a gente vai estar tá amanhã. Então, eu, eu, eu não, não sou muito de ficar... Tomando decisões pela Manu do futuro, sabe? Eu até vi um story seu hoje, Isa, falando isso, né? Acho que foi dar, você preparando as comidas, né? Ah, ah é. o, o você de amanhã vai te agradecer por isso.
0: Nossa, Manu, toda vez que eu vejo ali uma sopa congelada, um bolo congelado, <risos> eu, eu me agradeço. faz falo, Isadora, do passado. Obrigada <risos> por ter feito uma comida a mais, sabe? <risos>
2: Mas é, eu não gosto de tomar nenhuma grande decisão pela Manu do futuro, sabe? Porque eu não sei onde ela vai estar, eu não sei qual vai ser a situação dela, então eu deixo para ela e ela resolve. Mas tem coisas que a gente não tem como fugir, as coisas mais é, sérias, sim. mais burocráticas e mais decisivas, ainda mais quando a gente fala da vida dos filhos, né? E não só da gente, quando é só a gente, a gente vai vivendo. Mas quando tem outras pessoas dependendo das nossas decisões, aí a coisa fica mais complicada, né? Mais séria. Então eu tô me policiando aí, e tentando
0: organizar melhor a minha vida, nesse sentido. Eu ia até perguntar pra, pra Raquel, do ponto de vista, assim, de trabalho, né? Porque você falou, 11 anos aí trabalhando com redes sociais também. É, é um, um... Bom, todo trabalho é incerto, né? A gente já... Acho que a nossa geração caiu... É, quebrou um pouco aquele feitiço de que uma carteira assinada garante pra gente, né? Enfim,
1: uhum. essa segurança
0: de 40 anos numa empresa, né? Mas como é que é pra você lidar com essa... Uma certa inconstância, né? Que tem realmente empreender. Porque se a gente for parar para pensar, também é uma forma da gente lidar com o um futuro, né? Como é que é pra você, assim... Durante todos esses anos, trabalhando com a internet? Engra...
1: Engraçado. Eu tô tentando me equilibrar um pouquinho com a Manu, sabe? Porque eu admiro pessoas um pouco assim também. De pensar... Sem ficar pensando muito no futuro. Porque você não sabe se vai estar aqui né, você não sabe se você vai ter a condição, enfim, a gente tem que realmente tentar um po... tentar um pouquinho mais no hoje, na condição hoje, mas eu sempre fui assim, desde nova, é... eu tenho, né, tinha meus pais, e mas assim, nunca me faltou nada, mas eu sempre quis trabalhar cedo, eu trabalhei com 16 anos, meu pai queria me matar, que eu, me sabe, que eu só me dedicasse aos estudos, mas eu queria ter minha independência financeira, eu já pensava com os meus 16, 17, no um dia que eu compraria meu apartamento, a minha delívida, da minha mãe, para poder decorar a casa do jeito que eu queria. que era o meu sonho, ter meu espaço. Mas, assim, eu sempre fui muito medrosa, sabe? Eu sou formada em desenho industrial, especializei em joalheria, sou horíveis. E na época que eu comecei com o um canal no YouTube, foi uma coisa muito hobby, né? Ninguém ganhava dinheiro com isso. né? O YouTube, para você ter ideia, não tinha nem a miniatura. A fotinho que você coloca não tinha nem essa opção. E aí, consequentemente, algumas pessoas, alguns perfis eram, eram chamados para ser parceiros deles, e aí você tinha algumas regalias. Mas nunca pensei, nunca pensei que seria a minha forma de ganhar dinheiro. Então, na época, eu estava na faculdade, o YouTube era muito, né? Ninguém postava muito vídeo, eram muitas gringas, é mais relação da maquiagem. E muita gente zoava e tal, eu continuei me a minha cara lá. Mas, consequentemente, foi onde eu, sem querer, fiz o um marketing sem querer das minhas joias. Então, eu fazia joias para mim, e as pessoas viam, e consequentemente eu fiz muita encomenda através do YouTube. Porque através do YouTube, como você, diferente do blog, que você está atrás do blog, através das palavras, que ninguém conhece você ali de cara, o YouTube te dá uma certa confiança. Então, ali que eu comecei, ali que foi meu boom, das pessoas começarem a comprar as minhas joias, que era prata e ouro, através do YouTube. Então, elas confiavam naquela Raquel que estava mostrando na cara dela ali. E eu sempre fui aquela certinha de juntar dinheiro, porque é, aí eu trabalhava, eu fazia os vídeos, fazia minha faculdade e trabalhava numa editora como diagramadora e depois eu verei capista lá dentro. E eu sou daquela disse ser salariada, ter férias, décimo terceiro, bonitinho, sabe? Eu colocava aqui da nota... Não que eu seja organizada, tá? Dentro da minha casa eu não sou muito organizada, não. né Mas assim, eu, eu sempre fui muito medrosa financeiramente, eu nunca quis gastar mais do que eu tenho. E nem nunca devia na minha vida, né? Então, assim, meu objetivo era juntar, juntar, juntar. Foi a partir daí que eu comecei a juntar dinheiro para comprar meu apartamento, porque eu ia casar. Eu que panquei todo o meu casamento. Então, assim, eu sempre fui muito pé no chão, porque eu pensava assim: meu pai falava, Raquel, eu te ajudo, investe nas suas joias, você está bombando, sai do trabalho, porque eu saía do trabalho, ia fazer as joias, ia para a faculdade, ficava o meu final semana inteiro trabalhando. E eu sempre falei assim: não, vai que acontece alguma coisa. Deus me livre, preciso ter um salário, preciso ter não sei o quê. Então, assim, graças a Deus eu não posso reclamar, porque eu sempre fui meio que evoluindo, sabe? Desde meu primeiro empregozinho, que eu deixava lá meu dinheirinho pequeno, aí eu fui sempre aumentando, sempre me virando como eu poderia, mas sempre pensando no amanhã. É, quando eu descobri que eu estava grávida, eu trabalhava só com o canal, porque aí depois que eu fui casar, e na época começou essa coisa digital, eu saí da, da editora e me dediquei só ao canal, traz joias. E aí, quando eu descobri que estava grávida, bate aquele medo, tipo, não é assim, ai, será que eu vou dar conta? Não. O que eu pensei foi, gente, como é que eu vou sustentar uma criança que gasta horrores? Porque filho gasta, gente. Eu falo Pô. que eu teria uma creche se eu fosse milionária. Porque eu, não... eu teria um bando de babá, e aí eu conseguiria nem pensar, mas assim, eu sou muito certinha. Eu já pensava na escola, gente. Eu, nem tinha pai, eu já pensava na escola, <risos> As coisas são caras, uma faculdade de hoje a gente é uma fortuna, uma Senhor. fortuna, é surreal, então assim, eu pensava muito nisso, porque assim, na época eu ganhava um pouco mais que meu ex-marido, sabe, e ele já controlava mais as coisas, então, eu queria arrumar o um quartinho do bebê, ele, ah não, não vou dar isso que eu ia lá e fazia, já que eu queria fazer, eu ia lá e fazia, mas eu sempre gastei daquilo que eu podia gastar mas bate a muita, muita insegurança, assim. Eu penso muito na questão financeira, tá? Porque é aquilo, como eu falei, filha é pro resto da vida. E, assim, hoje, graças a Deus, eu tenho uma vida hoje que eu pensei que eu não fosse ter, graças ao meu trabalho. E, e eu sempre foi aquilo, vou juntando, vou fazer as coisas certinho. Quando eu pensei em ter o um segundo filho, foi porque eu tenho hoje um marido que, de certa forma, me ajuda em todos os sentidos. Tenho, eu tenho uma, um grande apoio dele. Tanto financeiro, quanto ajuda mesmo em casa. Então, assim, a gente é muito parecido. Eu e o Daniel, nós somos muito parecidos. A gente é, ele, ele é pior um pouquinho mais que eu, tá? Ele é aquele que junta mais, gasta menos. Eu falo, caraca, Daniel, pelo amor de Deus. Você vai morrer, eu vou enterrar você com o seu dinheiro no caixão. Sabe? Porque aquele ali é controlador. Meu amor, aquele ali não gasta nunca pra ele. Não, ele não é aquele que é assim, ai trabalha para comprar um carro, para comprar isso, para viajar. Não, ele é muito junto, 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 junto. E eu junto, óbvio, mas assim, eu já falo, cara, hoje, graças a Deus, eu tenho uma, uma condição de vida financeira melhor. Então, poxa, eu quero proporcionar algo melhor para os meus filhos, quero poder viajar, quero, quero reformar minha casa. A gente comprou um apartamento e, pô, fiz obra no apartamento inteiro. Me identifiquei com você. Obra é inferno gasta Nossa. dinheiro que é uma beleza era a minha próxima mas, pergunta,
0: Raca assim, porque assim, uma pessoa muito certinha que gosta de ter tudo controlado lidar com obra, é um, dá até um arrepio na espinha. ah, mas até nisso eu sou
1: controladora, meu amor porque quem <risos> ensinou com os pedreiro, era eu Daniela não <risos> ensinou nada, só reclamava assim, Eu ia lá e negociava tá muito caro, não pago eu fiz milhões de orçamentos Sei, claro que às vezes o barato sai caro, tá? Sim. eu me encerrei com uma obra na minha parte externa mas assim, eu sou aquela que que isso? tá muito caro, não vou fazer, não faço não faço, mas assim, aí na, 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 no planejamento do segundo filho, que já foi planejado, né, porque eu sempre comei, fui certinha com isso, foi falei, não, sempre minha pílula certinha todo dia, eu tô uma pílula contínua desde que eu pari do Davi, né? sete seis anos, e aí quando eu conversei com o Daniel, eu falei, cara, vamos, tal, tá ok. que, aí foi na pandemia, no final, né, do ano retrasado, e aí aconteceu, só que eu não esperava tão rápido, mas é óbvio que eu tive meu segundo filho, que tinha aquela pressão. Ai, dá o um irmãozinho pra Davi. O segundo filho vem, minhas amigas perturbando. Ai, por que não? É? eu falei, gente, olha só, você que vai cuidar? É você que vai bancar? Então não me perturba, por favor. <risos> Quando eu tiver certeza, eu penso e tal. Enfim. É assim então que a gente onde... lida com o
0: nosso futuro, gente. Aprendam com a Raquel. É, é desse jeito, é? Né? Vocês vão cuidar, então vocês não se metam, não. <risos> não se metam, gente.
1: Mas assim, por exemplo, eu não tive babá com... com o Davi, eu me separei quando ele tinha 10 meses tudo nas minhas costas, quem banco Davi hoje sou eu, então assim eu tenho essa essa coisa certinha por conta disso porque é tudo nas minhas costas e hoje com o Joaquim, eu, eu tenho agora, já que vai fazer seis meses eu tive alguns problemas, não tive babá tive que me virar sozinha, agora recentemente que eu tenho, que era babá da minha, da minha amiga e, e assim, me ajuda muito, porque hoje eu tenho a oportunidade de pagar uma, sabe? Por isso que eu tive o meu segundo filho. talvez eu não teria se eu não tivesse. Condições. Então, assim, eu sou meio chatinha. Eu penso muito no futuro deles. Eu falo assim, ah, não, calma aí. Eu estou juntando, a faculdade é isso. Vai que acontece isso, mas eu tenho isso para guardar. vou imprevisto, eu sou assim. Minha mãe acha que eu não, mas eu sou.
0: <risos> eu me identifico muito com a história das duas. Porque aqui em casa é uma dinâmica muito parecida. No caso... O Fabinho, ele é mais como a Manu, assim… Eu fico doida, porque ele que arruma a mochilinha do Levi pra escola de manhã, né? Que ele uhum. vai na parte da manhã. E ele arruma, tipo, cinco minutos antes de sair. Eu fico, meu Deus <risos> do céu! E aí, é fralda voando, é pote pra cá, é pote pra lá. E eu, à noite, eu, eu só fico pensando… Não seria muito melhor se ele arrumasse essa mão, mochila agora? <risos> tranquilo, né? Com calma, sem o um nenê pendurado aqui e tal… Mas assim, as coisas acontecem, né? Eu vejo que cada um lida com esse futuro que é tão incerto da forma como realmente é, não convém num sentido, tipo, de se acomodar. Mas eu vejo que o Fábio se diverte com isso. Eu vi a Manu contando também dela, e eu vejo que rola isso de, tipo… É uma, parece que é uma dose de aventura, de adrenalina que dá na é vida, emoção, sabe? É
2: com emoção, é com emoção. <risos> Porque se tiver tudo pronto, parece que amanhã não passa, o tempo não passa, eu acordo cedo ali e o tempo fica não passa. Então, tem que ter para preencher o horário da manhã. Se for só acordar e sair, se você arrumar e sair, já não tem graça, entendeu? Tem que ter ali a correria. Eu acho que a correria lembra uma coisa meio família, sabe? Uma coisa... Meio... <risos> acorda,
1: movimenta. E aí eu me sinto mais, ah, mais completa. Vou te falar, aqui em casa, tem assim, essa correria também. Mas eu fico louca. Isso quer deixar pra morrer. Não que eu seja organizada, como eu disse. Mas, gente, é, é, isso é estressante, cara. Isso me do é, sério também. Não,
2: não eu, oh. eu, eu não, é, não vou mentir que eu fico tranquila, não. Eu sempre fico pensando, por que, que eu não arrumo onda, no dia anterior? Por que, que eu não faço? Por que? Mas, é, é, no dia seguinte, eu tô lá fazendo a <risos> mesma coisa. Acho que é muito automático, né?
0: É, a é, é, forma consolidada mesmo, mesmo. É, aqui, assim... O Fábio, ele é, é outro ponto, né? Ah, contas de casa e tal. A gente, nisso, nós dois somos bem organizados assim. Só que eu sou da planilha. Eu gosto de ficar olhando a planilha e fico, tipo, encantado olhando a planilha ali bonita. <risos> o Fábio, ele não atualiza nada. E assim, ele não usa, tipo, Google Calendário, não usa nada para uhum. se organizar. Eu falo, Nossa. Fábio, mas e tal coisa ali? Tá na minha cabeça. Tá tudo certo. Tá tudo certo. E eu, assim, parece que eu entro em parafuso, às vezes, com tanta uhum. coisa pra organizar do futuro, sabe? Mas eu vejo que é muito sobre realmente a gente conseguir viver esse caminho hoje, sabe? Uma vez eu, eu ouvi uma frase que eu gostei muito, que fala que muita gente quer destino, mas poucas pessoas querem caminho. E eu acho que, assim independente da forma como a gente vai caminhar, eu acho que é importante a gente se enxergar vivendo isso, sabe? Independente do perfil, a gente olhar para esse amanhã, da forma também que é mais confortável pra gente, porque se tentar enfiar a Manu, pelo que ela tá me falando, numa planilha, vai ficar sem emoção nenhuma na vida, sabe? O que que eu adianta faço, também? Faço, faço, olhar a planilha,
2: eu não sei nem por onde começar, o que fazer, ficar tudo na minha cabeça, eu que nem Fábio, tudo na minha cabeça não sei <risos> pagar, tudo que eu tenho que fazer, é tudo na minha cabeça, é. mas aí, mas fico, me sinto sobrecarregada porque hum. não consigo né, me organizar, eu fico sempre com a sensação de que não estou organizada o suficiente, mas, enfim, a planilha é uma coisa que eu queria implementar na minha vida, mas eu, das vezes que eu tentei, que eu tento assim, eu fico logo, sabe, passando mal, fico nervosa, aquela confusão, e aí quando eu não consigo cumprir aquelas coisas que estão ali, eu fico nervosa, sabe, aí não consegui...
0: Ah, é difícil, é difícil, né. Mas Nessa... é, é, a gente tava falando sobre o medo. Eu acho que, que vocês, de certa forma, lidam de uma maneira diferente, assim, sabe? Com mais, não frieza, mas talvez sejam mais cautelosos até com isso. Eu fico meio abalada, sabe? Eu sinto quando vem aquela sensação de que eu tô perdida, sabe? Então, eu acho que é uma questão de como cada um, às vezes, administra isso. Sim. Mas agora, sim, entre mães, né, conversando com vocês… Depois dos filhos, o que que deu mais medo em vocês? Essa é uma pergunta. <risos> Porque eu sei que surgem muitos, né? o meu primeiro trimestre foi uma avalanche assim de sensações já com os hormônios, né? No primeiro trimestre Sim. grávida do Levi, mas eu achei que fosse passar, eu achei que era uma coisa dos hormônios, mas não era não. <risos> não, não Demora, tá. às vezes demora, né? <risos>
2: Eu acho que não passa nunca, né, cara? Eu estava até pensando nisso esses dias, assim, é... sobre. Eu, eu, eu achava que o meu maior medo, assim, em relação à maternidade, seria perder os meus filhos. E eu acho que realmente é, de toda mãe, é perder Sim. os meus filhos. ou acontecer alguma coisa tipo, com eles e tudo mais. Mas eu estava pensando, enquanto também eu tenho medo de eu faltar para eles, sabe? Eu acho que Sim. a gente não pensa nisso, né? De o quanto a, a figura materna. Faria falta para eles, e a gente acaba deixando de se cuidar, de viver, de ser feliz, né, de se preencher de tantas outras coisas que, que tornariam a gente tão mais completa para eles, né? E, e a, a própria saúde, né? Eu muitas vezes deixo a minha saúde em último lugar, né? Primeiro vem a casa, os filhos, o marido, o trabalho, e a minha saúde está lá em último lugar. E quão e errado é isso, né? Porque eu preciso estar tá viva para eles serem felizes, né? Eles precisam. Então, eu tenho pensado muito nisso, sabe? Eles são prioridade, sim. Cuidar da saúde deles. Tudo. Mas a minha saúde vem, tem que vir ali em segundo lugar, sabe? Porque eu preciso estar viva. É e feliz, porque é muito triste, né? Viver e não ter aquela figura materna ali. que Faz tanta diferença na vida né? de, uma, de uma criança, de uma pessoa. Ter aquela figura ali presente. E não só presente fisicamente, mas emocionalmente também, né? É. Sendo feliz, né? Porque é uma mãe feliz, uma mãe completa. Cria filhos completos também, né? Inteiros. Então, eu tenho pensado muito nisso. Meu maior medo hoje em dia, além deles, né? Enfim, não estarem aqui, é eu faltar para eles e eles ficarem, sabe, sentirem minha falta e viverem sem mim. Então, eu tenho ido, ido muito nesse caminho de volta para mim, né? Conseguido, agora, depois de quatro anos, olhar um pouco para mim e pensar nisso, em me resgatar, em me me fortalecer para estar aqui com eles. Eu quero estar viva e, e com eles para por eles, né? Não só por uhum. mim, mas principalmente por eles em primeiro lugar. Então, acho que esse é um eu, respondendo assim é o meu são os meus maiores dois medos.
1: Eles faltarem e eu faltar também, sabe? Eu acho que tudo da mãe mesmo, assim, eu penso igual você. É, e assim, eu passei por alguns momentos da minha vida que a vontade que a gente tem às vezes de entregar, sabe? É, passei por depressão, tive perpério muito forte agora com o Joaquim, coisa que eu não tive muito com o Davi, ou pelo menos na época eu não sabia nem que era perpério, não entendia muito direito. E às vezes você tem vontade de se entregar, de dizer assim, ai, não quero mais, sabe? E uh, o que me faz parar é justamente pensar neles, tipo, se eu não tiver, o que, que eles vão ter? Porque, infelizmente, assim, é, não vou nem dizer infelizmente, mas é, é uma sobrecarga muito grande em cima da mãe, sabe? Eu falo muito sobre isso nas minhas redes sociais. É tudo a mãe. É, você pode, sim, ter um muito suporte do pai, da família, mas você sempre é mãe. Quando você fica doente, eu fiquei muito doente ah, no final do ano passado. o Joaquim era bem bebê, bem recém-nascido eu falei assim, gente, que horror, não posso ficar doente, e aí você não pode se entregar, você tem que levantar, porque a vontade de você de ficar na cama, mas você não pode, sabe, e, e, e eu tenho umas situações, eu conto tempos com tipo, meus maridos, às vezes eu tenho disso, de vontade de se entregar, mas eu faço assim, se eu não estiver aqui, como é que vai ser a vida dele, sabe, em relação a tudo, educação, caráter, é questão financeira assim que eu penso muito nisso, como é que meu filho vai sobreviver, né, sem mim aqui, é, por mais que eu tenha uma família, uma irmã, uma mãe, mas assim, eles, sabe, é, é muito, muito bizarro isso, porque você realmente deixa de estar no seu primeiro plano, você deixa de... Eu, assim, eu sempre me enxerguei, sabe, eu sempre não... Tipo, eu sou mãe, mas eu faço outras coisas, Tô nem aí, eu faço, eu acho que a gente tem que pensar na gente, porque os filhos crescem, a gente é esquecida por nós mesmos, eu sempre fiz questão de falar assim, vocês são... A gente é mãe, mas a gente tem que se cuidar, a gente tem que se valorizar, a gente tem que se embelezar, a gente tem que não é porque a mãe que a gente não pode dar conta curta, enfim, eu sou muito assim. Mas é, é pensar que tipo, eles não são nada assim. Não é nada, mas é verdade, eles não são nada assim a gente. A mãe é muito pesada na maternidade, sabe? É muito importante. É, é muito incrível assim. Do quanto a gente realmente tem uma força, uma capacidade que a gente desconhece. Conhece. E até quando a gente quer se entregar, a gente vê, gente, como é que eu sou forte? Porque eu não imagino que eu seja tão forte assim por certo. É. Eu, com o segundo filho agora, nunca imaginei que eu fosse teu, né, tipo, me virar do jeito que eu tô me virando. Então, hum. eu também penso muito nisso, dia. caramba, se acontecer alguma coisa comigo, quem é que vai cuidar? Por exemplo, Deus me livre e guarde, né? Mas, realmente, como você disse, tipo, de eu ir pro hospital, sei lá, Deus me livre. Mas, assim, quem vai fazer os meus filhos? Aí eu fico pensando, aí eu entro numa ansiedade. Aí eu já começo a pirar a cabeça. Porque me bate muita ansiedade, nervosismo e disso. E a ansiedade é isso, é você sofrer com uma coisa que nem aconteceu. E eu Sim. sou muito ansiosa, né? E, e assim, cara, imagina doente no hospital E eu falo, gente, mas quem vai dar comida? Mas ele só sabe fazer isso com isso E aquilo ninguém conhece ele E no fundo ele acaba se virando Mas bate Sim, mas isso na mãe, sabe? É da mesma forma, né? Você sabe que vai sobreviver, mas não vai ter
2: experiência é. com a mãe, né? Que é tão, é tão importante, é tão
1: bom, né? Verdade e, e, eu... e a questão também, no meu caso Como eu tenho, né? Sou divorciada do meu primeiro marido e aí eu penso nisso, se aconteceu uma coisa comigo, quem é que vai mudar a parte financeira? Porque ele não pode cuidar. Tem alguém eu preciso da minha irmã, eu preciso de alguém para cuidar, porque assim, você pensa, poxa, eu quero que ele tenha uma boa escola, eu quero que ele faça isso, e faça aquilo. Aí eu começo a me bater outra loucura. Mas eu penso, eu falo, gente, eu preciso pensar, eu preciso fazer alguma coisa e mexer com isso. Até atualmente também, meu atual. Eu falo, gente, calma aí, não importa quem
0: seja. Cara, uma coisa que você falou, Raca, que eu lembrei da minha mãe, que ela sempre falava, e quando eu era só filha, não era filha e mãe, eu não, não, li, não entendia dessa mesma forma, que ela falava, mãe, não pode ficar doente. E a, depois é. que eu me tornei mãe, em alguns momentos eu me vi... Exatamente assim, quando você narrou, tipo, às vezes é uma gripe, entre aspas, só uma gripe, Sim. mas você não tem esse um dia inteiro pra ficar na cama, sabe? Isso Não Sim. existe. Não. E coisas até muito bobas é, que aconteceram. Logo quando eu tava grávida, eu lembro a primeira vez que eu entrei num carro, é, um Uber, 99, enfim, de aplicativo, assim. Eu senti um frio na barriga de tá, eu, meu Deus, eu tô com um cara que tá dirigindo, eu não conheço esse cara. E se ele acelerar demais? E se eu passar um acidente, meu Deus, eu só não vou conhecer meu frio. Começou a haver aquela paranoia louca. E depois, quando eu fui entrar num avião... Me deu um frio na barriga também, que o meu Deus do céu, isso ia acontecer. E eram coisas, eram pensamentos que eu nunca tive. Eu sempre, tem até vários podcasts que eu aqui falando antes de ser mãe, que eu não tinha medo, assim, da morte. Eu me considerava, tipo, Sim. pontualmente, assim, em dia com a minha vida. Sim. Beleza, sabe? Tudo bem. Sim. Hoje, assim, é, é um assunto muito denso, assim, de conversar, é. da gente realmente aceitar essa ausência, né? E eu tento pensar… Nessas etapas da vida, sabe? Para deixar um pouco mais amaciado esse assunto, assim, para mim. Pensar sempre, e falar aqui com o pessoal, né? Em realmente fazer, assim, num... pequenas atitudes hoje que, eu sei... que a gente realmente traga é, um certo conforto e um alívio de que a gente vai alcançar aquilo que a gente quer no amanhã, sabe? De alguma maneira. Sejam com hábitos uhum. da nossa saúde, é, trabalho. Uhum. Enfim, coisas que a gente quer realmente alcançar. É, segurança financeira, qualquer assunto, acho que se a gente pensar em etapas, traz realmente é, um pouco de, um afago aí, de deixar a vida é. um pouco mais palpável, né? Porque se a gente pensa muito lá na frente também, é muito difícil da gente realmente conseguir mensurar, porque a vida acontece em muitas situações que são realmente inconstâncias e inconstantes e imprevisíveis, não tem como a gente prever tudo, sabe? Então... É, essa etapa que a gente está vivendo, principalmente agora, né, com o Levezinho, foi uma coisa que pediu muito é, da, da minha vida e da nossa vida como família aqui, é, muito cuidado e muito autocuidado também, sabe? Aprendi, ironicamente, aprendi muito disso com o meu filho, uma coisa que eu não imaginava, mas é, hoje eu tento sempre me lembrar de que essas pequenas atitudes de agora não são pouco. Sabe? Porque a gente tem muito de menosprezar essas atitudes. Sempre falo, ah, porque eu não tinha tempo pra ler, comecei a separar cinco minutinhos pra eu ler, e, gente, consegui ler 24 livros no ano passado. Nem eu imaginava ah, que eu ia conseguir ler tanto. Vida. Exato! E, tipo assim, cinco minutinhos por dia, sabe? Então, é, prezar pela nossa saúde, pela segurança, conforto, da nossa vida e de quem vive com a gente, é realmente uma decisão que a gente pode tomar no hoje, pra gente conseguir respirar um futuro com mais alívio, sabe? E uma das coisas depois que o Levi nasceu, foi pensar realmente num seguro de vida. Eu sei Sim. que é um assunto que arrepia a alma de muita gente, né? Porque a gente pensa em seguro de vida, a gente já pensa que vai ser uma enxurrada de burocracia, a gente já pensa que é muito caro mas a Asus Seguros veio realmente para ressignificar isso para a gente. Então, se você ainda não conhece a Asus, vou deixar um link para vocês clicarem na caixinha de informações aqui desse podcast, porque a Asus é uma empresa de tecnologia do ramo de seguros que veio realmente com esse objetivo de revolucionar o mercado de seguro de vida. Então, torna realmente o acesso muito mais democrático, porque a operação é 100% digital, tem a melhor cobertura para seguros personalizados, então, a missão de ASUS é realmente proteger o sonho das famílias brasileiras e tornar realmente o seguro de vida no Brasil mais democrático. Então, não tem exame médico. A ASUS cria cobertura para vários tipos de família e tem aprovação, assim, em até um dia útil. Então, na ASUS você encontra seguro de vida, seguro de doenças graves, seguro invalidez, que é uma coisa muito importante, que a gente aqui ficou neurótico, eu e Fábio, dois empreendedores. Imagina, gente, como a gente não vai ter seguro? de gente graves invalidez. A gente já pensa oh, mas mais
2: Quem vai sustentar essa família? As crianças. Ainda
1: mais a... agora, né? Depois de tudo que a gente viu após a pandemia também. Eu acho que muita gente refletiu a respeito disso após tudo que a gente viveu. né? Sim. O quão importante isso é. E a gente não tem ideia.
2: Sim, sim. Quão frágil é a vida, né? A gente um
1: Exatamente. dia lutar e
2: eu acho que esse momento, né, quando alguma coisa acontece, enfim, alguém falece é sempre aquele estresse eu me lembro de quando meu avô faleceu e você tá naquele momento difícil já e você ainda tem que pensar Sim. na parte financeira, né Sim. e é tão bom que você consegue ter essa tranquilidade, não, tudo bem vai ser resolvido, tiver que ser resolvido mas você consegue ter o seu luto ali é tão invasivo, né, eu achei tão invasivo é. ter que lidar com burocracia e dinheiro e falar de valores Sim de velório, essas coisas, sabe? Eu achei tão invasivo, tão triste. É, você quer, meio que quebra né, aquele momento do luto que deveria é ser respeitado. Uhum. Você consegue ter isso realmente ali planejado e já pensado e já organizado, né? Você consegue... Acho que lidar melhor com aquele
0: momento, né, viver o seu luto no seu tempo, enfim. É, e uma assim. coisa muito bacana de ASUS é que eles têm um sistema de guardião. Então, é uma pessoa que é nomeada por você para ajudar os seus beneficiários a receber o seguro nesses momentos que são mais difíceis. Então, é, a missão realmente desse guardião é entrar em contato com a ASUS caso alguma coisa aconteça para ajudar os beneficiários a receber esse valor que é definido na sua cobertura. Então, torna realmente muito mais rápido e muito mais fácil de você receber o seguro.
1: Isso que eu achei mais bacana, né? Você poder também ter a opção de você trocar, né? É, vamos dizer, assim, esses guardiões quando você achar necessário. E você poder escolher uma pessoa da sua confiança, né? Isso é muito importante. É,
2: não necessariamente família, né? Porque às vezes a pessoa não tem Sim. família de confiança na própria né? Então você coloca alguém que, que seja da sua confiança Um amigo ou alguém É super legal mesmo E essa pessoa fica encarregada de naquele momento É até bom, às vezes, que não seja da família é é, é. Porque não tem tanto envolvimento ali Naquele momento emocional
0: e tal Então eu achei bem interessante também Essa, essa questão Gente, eu já dei a minha dica aqui De como uma, uma atitude, né? a gente tomou, principalmente depois da chegada do Levi, que trouxe um pouco mais de segurança mesmo, né, pra gente pensar no futuro, queria que vocês dessem deixassem aí um conselho uma dica que ajudaram vocês a lidar melhor com esse tal medo do futuro pra inspirar o pessoal que tá ouvindo esse podcast também hum. Hum, deixa
2: eu cansar, o que que eu fiz? <risos> <risos> ainda tô aprendendo mas eu acho que assim, cara, eu, eu acho que é, que é se prender muito no hoje, sabe? A gente, é, é importante fazer esses arranjos, né? De planejar o futuro, ter uma, deixar uma segurança, tanto né, financeira é, mais, mais prática, quanto também essa questão do seguro. Eu acho que é super importante, a gente aqui também tem. É, mas é tentar hoje mesmo, sabe? Assim, eu, eu, eu lido muito com isso. Quando o medo vem, porque vem muitos momentos, como você disse, você entrou no Uber, você já começa a imaginar tudo que pode acontecer de ruim. E eu já imagino, 18 anos à frente, de como meu filho vai estar lá, sabe? Daqui a 18 anos, tendo perdido a mãe com 4 anos de idade, sabe? Como com ele ficou triste e não conseguiu ser bem sucedido na vida, porque tendo que fazer, né, anos e anos de terapia, ainda não conseguiu superar. Eu penso lá na frente. Mas aí eu... Na, na mesma hora, eu tento me conectar muito com o momento, sabe? Eu acho que até por isso eu, eu tenho um pouco de dificuldade de ir muito à frente, muito a longo prazo. Porque eu sempre tento, sabe, respirar e voltar. E, e fazer o que eu posso fazer hoje. Então, eu acho que é isso. É respirar fundo e, e se conectar com hoje, sabe? Para mim é isso que funciona. Eu tento espantar esses pensamentos quando eles vêm acolher, né? às vezes, são coisas que, que também são muito da sua vivência, né? da sua experiência, da sua criação. Então, são coisas que, às vezes, precisam ser trabalhadas até na né? terapia ou só são suas mesmo, são medos que, que são, às vezes, até irracionais né, e faz parte. E os medos, eles também fazem a gente ser mais prudente também. Né? Então, eu acho que uhum. eles não são de todo ruim. Né? Tem Sim. medos que eles são super importantes Principalmente uhum. quando a gente fala né, de, de criação de filhos, é importante que a gente mostre para eles que eles precisam ser prudentes também, né? E eles aprendem por si só, né? Com essa observação de onde eles podem subir, que eles precisam ter medo de subir em lugares altos,
1: isso é importante. Uhum.
2: Mas eu tento sempre incentivar eles a, também a, a serem corajosos, apesar uhum. de ter o medo, né? Porque uhum. é diferente, né? Você ser corajoso não significa que você não tenha medo, né? Significa que você... É, é, tá pensando que fazer, né? Que você racionaliza aquele, aquele medo e enfim faz as coisas com
1: prudência. Então eu acho que acho que é isso. Falei, falei, falei. É isso que a Isa até falou no começo, como você disse também, mano. O medo é necessário, é necessário para que a gente possa ter um pouco de cautela em determinadas situações. Quem não tem medo arrisca demais, né? E, e a gente ter, acho que eu, eu penso, eu sou muito assim na minha vida, sabe? Em tudo, com os meus filhos, comigo, com a sociedade, acho que tudo é uma questão de equilíbrio. Então, assim, eu sou muito prática na maternidade, sempre fui, não foi com o meu segundo filho, pelo contrário, Quando o Davi era muito prática, é, e estava tudo certo, sabe? Eu não era muito neurótica, como eu não sou até hoje, em relação a tudo. Ah, caiu, levanta, embora, sabe? Tadinho. Eu me lembro que o Davi uma vez caiu quatro vezes da cama, quando era bebê, ele já caiu quatro vezes. Eu nunca levei ele para o hospital, eu levantava, ah, mãe, deixa eu ver, tá vermelho, não tá? Tá tudo certo, vamos embora Sabe por quê? É, é, mas a gente tem que pensar assim no amanhã. Então, assim, eu acho que é uma questão de você não se prender, como você disse, viver realmente. Eu acho que hoje eu vivo muito mais do que eu vivia. É, ainda mais na minha segunda gestação, que eu aprendi que, poxa, às vezes eu olho uma foto da VBB e eu falo, gente, parece que foi ontem. E eu parece que eu não vivenciei aquilo, sabe? Uhum. Parece que eu tava tão estressada naquele momento, querendo que ele dormisse para poder trabalhar, ou querendo que ele ficasse quietinho por alguma razão. Que eu não vivenciei, mas ao mesmo tempo eu sei que eu vivenciei mas parece que eu não vivenciei então hoje com o Joaquim eu me dou muito mais até o choro dele, não me estressa sabe, é, dar a papinha que está na introdução alimentar agora que é uma coisa que tem que ser muito paciente é uma coisa que hoje eu aproveito porque passa né, ah, passa, passa, passa rápido e a gente às vezes não tem ideia disso, talvez de um segundo filho enfim, a gente tem a noção, porque o primeiro é sempre novidade, a gente não tem a gente não sabe quem que ficar horas e horas de madrugada acordada né, é, a gente sofre com essa a, a ausência de sono, né? essa abstinência de sono, enfim, tudo então, viram um estresse, hormônios e tal. Na segunda gestação, acho que você consegue lidar melhor com isso. Então, hoje, eu falo que eu vivencio muito mais a maternidade e é claro, com um equilíbrio. Eu faço muito mais coisas do que eu fazia antes, mas sem deixar de pensar na manhã, porque eu sei que isso também é necessário, né? Isso a gente precisa pensar. É, infelizmente, às vezes, como você disse, uma coisa ruim. Porque é uma coisa ruim, mas é uma coisa que é inevitável, né? Uhum. É, é o que a mãe fala. A única coisa que a gente tem certeza nossa, sabe? Que a gente não vai estar aqui. É. A gente não vai ver para sempre. É a única certeza que a gente tem. E mal, bem assim, eu, Raquel, eu nunca tive medo, assim, de morrer, sabe? Eu nunca tive. Ai, meu Deus, tem gente que tem medo, de mãe. Tem gente que tem medo, de mãe. Eu tinha mais medo de perder as pessoas que eu amo do que eu morrer. E hoje, meu medo de morrer, na verdade, é só a relação dos meus filhos. É só de saber que eles não vão ter a mãe dele aqui. Mais de nada. Então, assim, eu vivencio melhor, sem deixar de pensar na manhã, que eu acho que isso. E a palavra é essa, o equilíbrio. Sabe? A gente conseguir fazer tudo o que a gente deseja, mas sabendo também das consequências, né? Sabendo que, que nem tudo que a gente gostaria de fazer, a gente também pode fazer. Né?
0: E por aí vai. É gente. isso, equilíbrio. É é, essa é a palavra de ordem aqui também. No... A maioria dos podcasts termina falando sobre isso, o tal do equilíbrio. Porque eu acho que tem que ser. É realmente sobre isso, né? Em alguns momentos a gente vai conseguir lidar um pouco melhor com o medo, até como a Manu disse. Em alguns momentos, talvez a gente se sinta mais perdido, a gente precisa de alguma ajuda. Sim. Mas o medo, ele é super válido. E até achei muito legal o que a Manu colocou. Que faz a gente realmente tomar atitudes que a gente precisa tomar e que são mais assertivas, né? Que realmente é, vão refletir em alguma, é, alguma decisão, alguma coisa que a gente precisa realmente tomar para o nosso amanhã. Então, espero que esse podcast, se você está aí sentindo medo do futuro, medo do que vai ser o amanhã, espero que tenha chegado aí um abraço, algumas risadas também, um pouco de acolhimento. Porque não é fácil, mas é bom a gente se lembrar sempre de que é, é bom a gente sentir um frio na barriga também, né, gente? Porque se a gente não Sim. sentir um, um pouco de medo da vida também, é sinal talvez que a gente não esteja vivendo tanto. Porque é. viver, acho que é compreender que em certo nível, a gente vai estar tá sempre à deriva, assim, sabe? A gente não tem controle de tudo, então… Espero que vocês tenham gostado desse podcast. Fica meu agradecimento aí, Manu e Raca pela participação de vocês. Obrigada. E... Adorei. Oi? Adorei.
1: Que bom,
0: fico muito feliz. Obrigada mesmo pela contribuição de vocês e tantas histórias. Um grande beijo e até o próximo episódio, beijo, gente. Beijo,
1: obrigada. Tchau,
2: tchau.